0: La alergia se presenta en el cuerpo como una reacción mayor a la esperada ante un alérgeno. Si bien no hay una causa única de las alergias, ya que son muchos y muy variados los elementos que las provocan, se sabe que las personas afectadas tienen una predisposición genética que provoca una reacción excesiva en donde participan varios elementos del sistema inmune que involucran a los glóbulos blancos, anticuerpos y otros elementos presentes en la sangre. A nivel mundial se estima que alrededor del 30% de la población padece algún tipo de alergia y en México esa cifra se conserva. La presentación clínica de las alergias es muy variada y generalmente dependen del sitio anatómico en donde ocurre el contacto con el alérgeno. Las más frecuentes son las que ocurren en la nariz, seguidas por las de la piel, alergias a alimentos o medicamentos, la comezón por picaduras de insectos, etc. La gravedad de las alergias es igualmente muy variada y puede ir desde pocos síntomas y signos locales en el órgano afectado hasta una respuesta sistémica que ponga en riesgo la vida de la persona. Diversos estudios han demostrado que el medio ambiente juega un papel importante en el origen de las alergias, ya que se ha visto que tanto el polen y los contaminantes presentes en el aire funcionan como alérgenos que provocan alergias en el tracto respiratorio, en la piel y en los ojos, lo que a la larga puede provocar otras enfermedades. Hoy, en Hipócrates 2.0, los doctores Mauricio Rodríguez y Omar López platicarán con el doctor Luis Manuel Terán Juárez, especialista en neumología alergias e inmunología clínica y jefe del Departamento de Investigación en Inmunogenética y Alergia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas.
1: Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0, yo soy Omar López Vergara, estoy como todas las semanas con Mauricio Rodríguez en cabina. ¿Qué tal Mauricio?
2: Hola Omar, hola amigos del auditorio, bienvenidos.
1: Pues en esta ocasión vamos a hablar, como ya lo escuchamos en la cápsula, sobre alergias, un tema que parecería arcano, oscuro, pero que tiene mucha investigación y ha habido muchos avances eh, al respecto para eso tenemos con nosotros a un gran médico e investigador, el doctor Luis Terán, que es pues, coincidentemente fundador del área de inmunología clínica y alergias en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Gracias, Luis Manuel Terán, por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarme. Es un uh -huh. placer estar aquí con ustedes.
2: Luis, las alergias, lo mencionábamos desde la cápsula, son muchas y muy variadas. Aun cuando ustedes ahí en el INER, que es, se especializan en las enfermedades respiratorias, tienen pues, cierto sesgo por, por la naturaleza de la institución, pero en términos generales, ¿cuáles son las alergias más frecuentes en México? Y si varían dependiendo de la edad o del sexo, ¿ustedes qué han visto en todos los años que ya llevan atendiendo gente?
3: La alergia como tal se manifiesta de diferentes maneras, no puede ser en la vía respiratoria, en la piel, ...y pues la alergia respiratoria es una de las más frecuentes... ...entre lo que se cuenta el asma y la rinitis... Okay. ...esas son las más frecuentes... ...seguida por enfermedades de la piel como la dermatitis atópica... ...la urticaria alérgica, la alergia a alimentos... ...y puede parecer como si fueran entidades separadas... ...pero en sí están muy relacionadas... ...le llaman la marcha atópica desde la infancia... ...puede empezar con alergia a alimentos de la leche al huevo, se manifiesta como dermatitis atópica, uh -huh. en muchos de los niños desaparece y va evolucionando, el niño puede parecer que ya está sano, pero posteriormente empieza a manifestar síntomas respiratorios como rinitis, más a la edad adulta, asma.
1: Estas enfermedades, la rinitis, la dermatitis atópica, digamos que se eh, heredan, ¿O es algo que es ambiental o es algo que uno está predispuesto? ¿Cuál es la causa, pues?
3: Principalmente son hereditarias, uh -huh. pero también hay pacientes que también pueden, que nunca, no tengan padres que hayan desarrollado la enfermedad, que es en, digamos, el 15%, el 80%, mayoría son hereditarias. La mayoría son hereditarias. La mayoría son hereditarias. Ahorita okay. les voy a explicar por qué. Se heredan a través de la herencia de los genes, ¿no? Uh -huh. eh, si los padres, uno de los padres padece la enfermedad, el hijo tiene la posibilidad de un 30% de los hijos de, de desarrollar. Se dice que si, incluso si es la madre, hasta un 40%. Si ambos padres son alérgicos, se incrementa la incidencia y puede subir hasta 70-80% de que los hijos tengan eh, enfermedad alérgica, ¿no? La herencia juega un papel muy importante, pero también son enfermedades nuevas que se están generando, sobre todo en países desarrollados. Hay una hipótesis que es la hipótesis de la higiene, ¿sí? que dice que aquellos sujetos que cada día tienen mayor atención médica, este, menos infecciones. Son el niño limpio, ¿no?, que no se enferma por infecciones bacterianas, uh -huh. entonces... Eh... No juegue en la tierra. Exacto, <risa> exacto, ¿no? Entonces, parece arena. mentira, pero la, las infecciones suprimen la respuesta sí. alérgica. La sociedad cada día tiene mejores condiciones de vida, entonces ahí se favorece el desarrollo de nuevas alergias. Entonces, la gente que no es alérgica, pues se hace alérgica. En ciudades donde hay contaminación, hay muchos pólenes, pues se sale de la la enfermedad respiratoria alérgica, que es el caso de la Ciudad de México. O sea, mientras
1: ¿no? más limpios somos, mientras más higiene... Más, más antibióticos, menos infecciones de niños. Más alergias. Más
3: alergias, y ese es el papel que está ahorita haciendo que... De hecho, se le ha llamado la epidemia del ciclo, ¿no? Porque... Hay en todas partes del mundo y sobre todo los países ricos están es, padeciendo mucho.
2: Es un efecto paradójico de, de la higiene y del, del desarrollo porque parecería un logro que la casa estuviera completamente Exacto. limpia y que no estemos en contacto con el polvo, con la tierra, con los ácaros. Exacto. Pero lo que se ha visto es que los lugares más desarrollados donde, donde creen que eso es el desarrollo, Exacto. pues resulta que sus niños no se están exponiendo a todo esto mugrerío que hay Exacto. en los juegos y en el polvo y en la tierra y su sistema inmune de los niños tampoco se está preparando y por eso luego no saben cómo reaccionar y se les provocan estas y aleditas. de hecho hay
3: una base científica para explicarlo claro. Eh, en el cuerpo, todos tenemos un balance inmunológico. Mm. La alergia es una respuesta mediada por citocinas tipo TH2 o células TH2. Y las infecciones son producidas
2: por las células de los glóbulos blancos de la respuesta eh, inmunológica.
3: Exacto, células no. T, células B interactúan, ¿no? Entonces, la TH1 es la que defiende de las infecciones. Entonces, al tener más TH1, suprime la respuesta TH2. Entonces, hay menos ¿Qué? alergias. Pero al suprimir las infecciones, predomina el sistema TH2, sí, 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 el camino no, de las no. alergias. ¿Mm? Y eso es lo que favorece, ¿no? El desarrollo de nuevas alergias en personas con atopia, ¿no?
1: Eh, y esta situación de eh, que son enfermedades que se pueden heredar, pueden también suprimirse vía exposición. Te cuento, eh, mi familia es muy eh, gatuna, todos hemos tenido gatos desde claro. mis eh, ancestros y convivimos con los gatos de una manera muy cercana. Es decir, si, claro. si ves la manera como mis gatos se pasean encima de mí, pues a alguien que es alérgico se sorprendería muchísimo de cómo no te mueres. Pero en sí. general en mi familia, Nunca ha habido alguien alérgico a los gatos. La pregunta es, si tuviéramos esta predisposición, este contacto inicial con los gatos o este contacto frecuente, ¿nos protegería de alguna manera? Hay algunos uh, estudios que demuestran incluso pacientes que son alérgicos a los gatos. Uh -huh. El de estar expuesto
3: a los gatos eh, los desensibiliza. Los síntomas pueden remitir, ¿no? A algunos pacientes incluso se pueden estar expuestos a los gatos y nunca desarrollan. Uh -huh. Es que hay una interacción, es predisposición genética y la exposición al alergeno. Si una persona no tiene la predisposición genética, aunque se exponga, pues uh -huh. no lo va a desarrollar, ¿no? Okay. Por ejemplo, aquellos niños que tienen suficiente células tipo TH1 que ellos decían, uh -huh. ¿no? los que tienen infecciones, pues va a suprimir la respuesta alérgica, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero si tiene la predisposición genética, la interacción con el medio ambiente, pues hace que favorece. Es un equilibrio entre la predisposición genética y el medio ambiente lo que es lo que hace que se desarrolle pero hay cosas también muy interesantes hay estudios que hicieron precisamente en Inglaterra en donde demuestran pacientes que tienen gatos y que eran muy alérgicos al gato uh -huh. pues quieren muchos a los, pacientes a los gatos y prefieren tener síntomas no, no sí. Y lo que han publicado es que después de cierto tiempo los pacientes se vuelven tolerantes al gato y eso también tiene una base científica que se llama desensibilización la
1: sensibilización. O sea, acaba, sí. ¿no? se acaba no termina en por,
3: psicología. por
2: resignarse
3: el, el, sistema... El, el sistema inmunológico por estar expuesto puede hacer que se vuelva resistente, que esa es una de las medidas que se utiliza como terapia ¿no? que son las famosas vacunas, consiste en administrarle a los pacientes el alergeno de bajas dosis a altas dosis para desensibilizarlo y que tolere. ¿Me explico? Ah, pues sí, sí claro, entonces, es el principio del tratamiento, puede, entonces. Sí. Eso puede explicar muchas veces que los gatos, la exposición a los gatos en pacientes sensibles después de un tiempo sí. se vuelvan tolerantes, y que ¿no? el,
2: el alergeno, para ponerlo en el contexto, es la molécula exacta que detona la alergia, ¿no? El alergeno es, puede ser una proteína, puede ser algún otro componente de cualquier cosa, de un alimento, de un medicamento, del polen... Hay tantas alergias como alergenos. Cada quien puede ser alérgico a cualquier cosa.
1: Y como decías Luis, se vuelve una epidemia, quizá en el sentido de que hay más eh, comida procesada y tienen nuevos componentes que no se conocían o que no se consumían y estamos expuestos a nuevas sustancias quizás.
3: Claro, y me gustaría mencionarles el mecanismo de la alergia. La respuesta alérgica está mediada por un anticuerpo que está presente en los sujetos alérgicos, que se llama inmunoglobulina E, que en gente normal está en muy bajas concentraciones, pero en personas alérgicas esta proteína es muy alta. Entonces, en las células de producen inmunogulina específica para los muchos alérgenos, ¿no? Que Ese es uno de los problemas del tratamiento de la alergia, ¿no? Hay personas que pueden ser alérgicas a los pólenes, pero hay miles de pólenes. Pueden ser alérgicos a otras proteínas que están dentro de la casa, alérgenos intradomiciliarios sí. como es el dermatofagoria, que es el famoso ácaro, los gatos, los es uno de ellos, sí. las cucarachas. Sí, el polvo los, que se acumula en los el, libros. Exacto. Todo eso, entonces, muchos pacientes son rebeldes al tratamiento, sí. ¿no? Entonces, sí si requiere... Pues es un tratamiento altamente sofisticado y eso es lo que hacemos en el
1: INER. Claro, sí. ¿son rebeldes o no creen en el tratamiento?
3: Voy a decir, bueno, es que hay de todo, ¿no? Okay. Hay de todo. Sí, de sí todo. lo que este. pasa es que muchas veces es el desconocimiento, mucha gente no, no conoce bien, ¿no? Yo, además de ser médico, como les comentaba, soy investigador y hemos tenido la oportunidad de encontrar mecanismos que explican la enfermedad. Y mucha gente no sabe, uh -huh. definitivamente no sabe. Primeramente hay que establecer el diagnóstico y ver a qué es alérgico el paciente. No saben, la gente no sabe, entonces andan en el medio ambiente, no sabe si es el alérgeno de la casa, si es un polen o algo, ¿no? Nosotros, lo, la manera del método diagnóstico es hacer las pruebas cutáneas. El paciente le ponemos las sustancias en la piel, a lo que los pacientes pueden ser alérgicos, y les hacemos un pequeño rasguñito, y, y si el paciente es alérgico hace una roncha, o sea, una inflamación localizada. Sí. Y esta inflamación está mediada por la interacción de la inmunogluina que les mencioné uh -huh. con el alergeno, se une... Uh -huh. Y esto hace que las células se rompan, o sea, donde están depositadas, que okay. se, se llama mastocito o vasófilos, y liberan muchas sustancias. O sea, normalmente la célula tenía adentro todos los mediadores de la inflamación, uh -huh. pero cuando sucede que el paciente se expone al alergeno, la célula se rompe. Revierta es Y es lo que ¿no? se encadena. Y, y en sí la alergia se es, es una reacción inflamatoria, ya sea en la piel, ya sea en el intestino, en cualquier parte del organismo, las vías respiratorias que posteriormente, dependiendo del órgano blanco, se manifiestan los síntomas clínicos. ¿no? Uh
2: -huh. Estamos platicando ¿Qué? con el doctor Luis Manuel Terán Juárez, especialista en neumología, alergia inmunología clínica y jefe del Departamento de Investigación en Inmunogenética. Y alergia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Yo quería preguntarte Hay un concepto ya muy bien estudiado y descrito En las enfermedades infecciosas En las que la inflamación crónica Que puede ser la presencia de una bacteria durante mucho tiempo Provoca una respuesta en la persona Que con el paso del tiempo y algunos otros factores Puede convertirse en algo malo Como la inflamación crónica en el estómago por la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, que puede terminar en cáncer del estómago. Las alergias, si se hacen crónicas, ya, ya nos comentas que algunas se resuelven, ¿se convierten en algo malo o qué les pasa?
3: Sí, desafortunadamente el paciente alérgico es un paciente, aquellos que persisten con su alergia, no, eh, pues son crónicos prácticamente casi toda la vida. Hay tratamientos que hacen ayudan a controlar la enfermedad, pero no hay curación hasta el momento. Se pueden controlar muy bien de varias formas, no, pero la exposición crónica al alergeno hace que haya cambios dependiendo del órgano, en este caso hablar del aparato respiratorio. Los pacientes asmáticos, no, se les obstruye la vía aérea y hay mucha producción de moco, la pared de la bronquios. Se engruesa, uh -huh. hay edema, inflamación muy importante, y en algunos de ellos cambios irreversibles, ¿no? Uh -huh. Pues si no se manejan, ¿no? Hay casos de asma muy severa. Uh -huh. O sea, a... tampoco
2: se vale acostumbrarse a los síntomas y signos porque podría provocarse algo más. Exacto. O sea, Exacto. pienso, las alergias impactan mucho en la calidad de vida. Una, una persona que tiene la nariz tapada... No, va, no duerme bien, no se oxigena bien, su cerebro incluso está, todo el día está mal, este tiene otros problemas, o sea, y es porque tiene una alergia en la nariz crónica, de pronto puede resignarse y decir, no, pues ahí muere, yo ya no me voy a hacer nada no. y, y me acostumbro. Pero eso puede traer otros problemas, ¿no?, como lo mencionas. De
3: hecho, tiene una repercusión muy importante en la calidad de vida, como mencionabas, ¿no? Y hay cifras enormes que afectan a los países por ausentismo, entre otros factores, ¿no?, el gasto de medicamentos. Pues los gastos son enormes, ¿no?, o sea, para los costos son enormes, para los gobiernos como tal. Y pues para las industrias farmacéutica es la enfermedad perfecta porque pues siempre el paciente está consumiendo medicamentos, ¿no? medicamentos. Es un cliente de por vida, ¿no?
1: Además de las vacunas que mencionaste como un sistema, como un método de tratamiento, ¿qué otros métodos de tratamiento hay para las alergias? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es ¿alguien se puede morir de una alergia?
3: sí, si no se trata, si sí hay, hay pacientes que se mueren de alma, porque hay una obstrucción de la vía aérea y hay casos. Muy tristes, ¿no? ¿De Mortal. asma particularmente? Principalmente, pero, asma. Pero,
1: no de otras. Bueno, de, sí, tenemos terrones sí.
3: alérgica, pero el hecho de que se nos topa la nariz, pues respiramos por la boca, ¿no? Uh -huh. Pero si es el asma, la obstrucción es en los bronquios. Uh -huh. Entonces y de, se obstruyen en los bronquios y ya no entra aire y uh -huh. se muere el paciente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. La que con alergia como la mastocitosis es una reacción masiva. Y ahí está todo el organismo, ¿no? Sí, hay un, hay muchas... hay
2: un fantasma social al que, que, que ronda de pronto, que es el de, el de la anafilaxia, ¿no? Es el shock anafiláctico, sí. anafiláctico. La
3: anafiláctico. La anafilaxia es muy parecida a la mastocitosis, ¿no? Mm. La, la anafilaxia es un caso grave de muerte, ¿no? Y que es una reacción inmediata,
2: inmediata a un alergeno que, que comiste o que tomaste o lo Exacto. que sea. Exacto. Y que sí tienes que estar, digamos, muy muy alerta, ¿no? muy Los pendiente. pacientes
3: con anafilaxia generalmente son los pacientes que saben más. Porque ellos saben que su vida peligra. Y generalmente cuando he dado conferencias, así, hace poco di una conferencia en un grupo internacional y era un médico americano que se acercó a mí después de la conferencia, él también investigador, de hecho, ¿no? Uh -huh. Me dijo, Liz, yo quisiera ser tu paciente, ¿no? Si necesito, yo soy alérgico a la picadura de hormigas, cuando me agarra una hormiga me mata y él trae su adrenalina para ponérsela, ¿no? Sí. Entonces, la, el, el tratamiento selectivo de la anafilaxia urgente es la, es la adrenalina porque si no se mueren. okay
1: ¿Y qué otros métodos de tratamiento? Bueno, hay además depende, de la, depende uh -huh. de la enfermedad, ¿no?
3: El tratamiento va a depender de la enfermedad, sí. si es dermatitis atópica, si es renitis alérgica, si es asma, ¿no? Y generalmente, como les decía, algo que debemos de entender, incluyendo los pacientes, es que ya sea infecciosa o sea alérgica es un proceso inflamatorio. Entonces, el manejo primario que nosotros hacemos es dar antiinflamatorios, ¿sí? esteroideos, que eliminan la inflamación.
2: Aclararle al público, inflamación no quiere decir hinchazón nada más, ¿no? O sea, inflamación es un proceso celular Exacto. que muchas veces no se ve, pero que sí está ocurriendo. No solo cuando traemos hinchado la garganta o el, la, el músculo o algo así, es porque está inflamado. Eso sí. es como una. Preciación. En este caso, la
3: inflamación es debida por la interacción de la musculina E con sí. el alergeno.
2: Pero que es a lo que voy, o sea, es un fenómeno que no se ve. Celular,
3: exacto, No se ve a exacto. simple
2: vista, es algo que está ocurriendo en el cuerpo.
3: Y sobre todo si es en la vía aérea, pues no nos podemos ver. Si es en la piel, pues sí nos vemos, ¿verdad? Sí, sí, pero si sí, sí. es en la vía aérea, que parece que muchas veces estos pacientes se mueren, ¿no? Y no y Incluso dependiendo del tratamiento, ¿no? Que se le vaya a dar, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Entonces nosotros lo que tendemos a hacer es el uso de antiinflamatorios esteroideos, porque Ajá. inhalados, combinación con broncodilatadores. Ahorita ya se han establecido diferentes fenotipos, porque también hay asma no alérgica. O sea, hay asma alérgica y no alérgica Ajá, sí. también, ¿no? Entonces el tratamiento primario que yo, yo le aconsejo a la gente es los esteroides inhalados. Si es asma, broncodilatadores, si es rinitis, antihistamínicos. Y, de hecho, las vacunas yo las dejaría en una parte secundaria, o sea, después de... Después del tratamiento el, farmacológico. De, sí, uh, hay que también tratar de evitar el alergeno. Si se puede evitar un alergeno intradomiciliario, sí. pues tratar de evitarlo. Si es el del o de hematofagoides, generalmente se encuentra en los colchones, en el polvo de la casa. Entonces, se puede se puede en algunos casos controlar con medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchos pólenes, que es uno de mis intereses porque, de hecho, yo me hice alérgico al polen, yo no era alérgico. Cuando me fui a hacer mi doctorado en Inglaterra, por los niveles tan altos de pólenes, me volví alérgico y empecé a tener síntomas respiratorios. y Hasta en la fecha, si yo me expongo a los pólenes, desarrollo síntomas, ¿no? Pero aquí lo que son síntomas estacionales. Entonces, hay en la Ciudad de México, por uh, ejemplo, cuando llueve, hay, los niveles de pólenes son... ...más bajos porque la lluvia los baja sí, al piso. Pero en la, tepo, en la época de secas y de frío, uh -huh. los pólenes en la atmósfera son enormes. Uh -huh. Entonces, de diciembre hasta febrero, marzo, los picos polínicos son enormes... ...y entonces los pacientes se ponen enfermos, ¿no? Entonces hay que darles manejos durante ese periodo. Y si le dan uno antiinflamatorios esteroideos... Durante ese periodo el paciente se controla.
1: Sí. No me puedo quedar con las ganas de preguntarte, tú que eres un experto en inmunología, si hay algún aspecto psicológico o relacionado con el, mm. con el estrés. Sí, hay aspectos
3: psicológicos que pueden jugar un papel en el desencadenar los síntomas, porque los pacientes eh, alérgicos con asma, la inflamación mm. que tienen en toda la vía respiratoria, les causa hiperreactividad bronquial, o sea que se vuelven muy sensibles. Los síntomas de asma se disparan por el ejercicio. Cuando los niños corren o el adulto corre, desarrolla síntomas. Vamos a decir, el paciente empieza a respirar muy rápido, hace que la vía aérea se estimule, se enfríe. Que eso sucede cuando el paciente tiene un es bajo un estrés, ¿no? Sí, tiene que meditar, ¿no? Sí, <risa> para controlar para ¿no? la respiración. Para, sí, pero,
2: para, para, pero sí puede haber un diagnóstico en reversa. O sea, una gente que tenga muchas alergias... Pues de pronto no estaría mal que vaya al psicólogo y platique sobre… porque seguramente es una persona más sensible en todos los aspectos claro, y, y claro. que a veces no le damos ese enfoque. Qué bueno que lo ponemos ahorita aquí en la mesa porque es, es como un diagnóstico retro de decir, oye, ¿te puedo estar dando medicinas para tus alergias? Pero... ¿Pero qué
1: pasa con tu
0: vida? <risa> sí, pero arregla tu vida. Arregla los demás. No, eso es el
3: aspecto, el aspecto psicológico, hasta en pacientes no asmáticos, no podemos ver pacientes a veces que… Que llegan así como que no pueden respirar y no son asmáticos, pero el aspecto psicológico pues es muy importante. Sí. ¿no? Luis,
2: en el en el INER, la clínica en la que ustedes están, eh, ¿está abierta a todo el público? ¿Qué le podemos recomendar así ya en términos prácticos a la gente? Incluso si necesitara atención, ¿qué le podrías
3: recomendar? Pueden ir a nuestro servicio. Tenemos este un equipo de trabajo bastante completo. La institución como tal es una institución de seguridad social, todos los pacientes que no tienen derecho a, a servicios médicos, pues eh, ahí se les atiende, okay. de hecho tenemos miles de pacientes, sí. tenemos, yo creo que es una de las consultas más grandes del instituto, es la pacientes con alergia respiratoria como el asma, hay, hay incluso varias clínicas de asma, ¿no? Entonces, de tal manera que pueden venir al instituto. Uh -huh. eh, habemos todo tipo de médicos. Por ejemplo, en, en mi caso, mis médicos residentes que se vienen a formar como alergólogos deben de tener un grado antes de empezar la subespecialidad, uh -huh. que le llamamos, son, son pediatras, o son este médicos internistas. Sí. Es este sí. requisito para entrar a la especialidad.
2: Y, y uno llega así, directo al INER, está en la calzada de Tlalpan, allá en la eh, zona de Tlalpan. Ahí, 4.502. Exacto. <ríe> ahí
3: estamos y lo llegan y les abren un expediente. Aquellos pacientes que tengan servicios médicos, creo que es más difícil para sí. ellos. Tienen que pagar un servicio más caro que normalmente los que no tienen, ¿no? Los que tienen seguro social oíste.
1: Ah, pero pues, sí se puede aunque tenga seguro social. Sí puedes,
3: sí, puedes, pero te van a cobrar como un, como un servicio privado, ¿no? Okay. Sí, pero, Entonces, bueno, si es, pero bueno, si es un
2: lugar con tanta, eh, digamos, con tanto prestigio y tan buenos eh, éxitos y buenos tratos, pues capaz que vale la pena. Claro, eso
3: sí es una, de hecho sí, sí tenemos pacientes que van y pagan como si fuera un médico privado con tal de que nosotros los atendamos, ¿no? Pero todos los pacientes que no tienen recursos médicos, más bien atención médica por un seguro médico uh -huh. o pueden venir y el costo es muy bajo.
1: Es muy bajo. ¿Y no hay que esperar así muchas horas para entrar?
3: No, pues no. A veces eh, depende del, del tiempo, ¿no? En las épocas de invierno hay mucha... Sí. Hay, no solamente hay alergias, hay uh -huh. muchos virus respiratorios, ¿no? hay más más casos, pero normalmente no va a haber problema para que les haga eso. ¿no?
1: Luis Manuel Terán, pues has cambiado totalmente la imagen que tenía yo de la alergología como una ciencia oculta. <risa> Realmente, sí. pues es una ciencia... Es que se no sí, mucho. por supuesto. No es, es notable, es notable la formación que se requiere para ser un alergólogo, eh, inmunólogo de tu nivel. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros en Empocrates
3: 2.0. Gracias por la invitación. Fue un placer estar con ustedes.
1: Pues con esto tenemos que cerrar, Omar. Así que pues
2: no dejen de sintonizarnos la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención.
1: Gracias, Mauricio. Gracias a todos.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.